1: A raíz de la pandemia de COVID-19, la Unión Europea declaró el año 2022 como Año Europeo de la Juventud para impulsar el diálogo los jóvenes y comprender sus preocupaciones para salir de la crisis. En junio de este año se celebró de hecho en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el evento de la juventud con la participación de 8.500 jóvenes europeos y otros muchos más vía online para compartir cuál es el futuro que desean para Europa e involucrarse más en la democracia y en los procesos de participación de la Unión Europea. Y es que Europa impulsa espacios de reflexión y acción de la juventud sobre periodistas prioridades clave como la justicia climática, las transiciones verde y tecnológica, las lecciones extraídas de la pandemia de COVID-19 y cómo abordar las desigualdades sociales y la exclusión. Andalucía es una comunidad joven aún, el 16,6% de la población andaluza tiene entre 15 y 29 años, 1.400.000 personas de hecho, han sido protagonistas del inicio del calendario de formación continua de la FAM con unas jornadas virtuales tituladas La Juventud Andaluza protagonista en el ámbito local. Nos adentramos en ellas en, el primer lugar, en primer lugar con Sara Alguacil. Ella es concejala de Juventud del Ayuntamiento de Cabra y también diputada provincial de Transformación Digital y Juventud en Córdoba. Bienvenida, Sara. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, eh, pues eh, con interés de saber eh, en esas jornadas eh, qué temas se trataron, qué se puso sobre la mesa, Sara.
2: Pues eh, la verdad es que fueron bastante interesantes. Duró toda la mañana y pudimos escuchar a a personal técnico, a personal administrativo, a personal político también de distintos puntos de la comunidad andaluza. Eh, Se puso en valor, en realidad, eh, la importancia de mantener a la la juventud activa, de poder eh, darle alternativas de acceso al mundo laboral, de poder ayudarlos a desarrollar su profesión en los municipios eh, pequeños, que son los que tienen más problemas, porque ya sabemos los los núcleos rurales, que son los que tienen más dificultad de acceso a las conexiones y a a un montón de, de herramientas, que son los que al final les ayudan a esos nuevos empleos a desarrollarlo desde sus municipios en, en pro de la lucha esa
1: contra la despoblación que todos tenemos tenemos sobre la mesa mm, sí. y, perdón Sí, sí, dime, cuéntame, eh, ¿qué, ¿cómo continúa ese evento? Pues, eh, sinceramente, cuando llegó el momento de la intervención política eh,
2: en realidad nos, nos invitaron a municipios que podíamos dar un poco de norte en eh, políticas, en buenas prácticas en políticas de juventud que se estaban ejecutando en, en esos municipios en mi caso, por ejemplo, que, que tuve que hablar por lo que estábamos haciendo en Cabra en los últimos cuatro años, es verdad que llevamos haciendo un trabajo de, en materia de juventud eh, pues bastante importante porque hemos ido posicionando poco a poco eh, a nuestros jóvenes en el, en el mapa, pero concretamente desde la pandemia, eh, como bien has dicho en tu, en tu introducción, eh, nos dimos, dimos una vuelta de tuerca a ese posicionamiento. Nosotros tenemos una actividad que ya ha cumplido 10 años este año, que es la Calle Joven, no sé si, si te sonará de haberla escuchado uh-huh. eh, en prensa, pero eh, que ya hemos recibido pues, eh, reconocimientos del INJUVE, de, del CADE, eh, del IAJ, porque en realidad eh, es una iniciativa de emprendimiento y visibilidad a, lo, a los jóvenes de la localidad.
1: Uh-huh. o
2: sea Nosotros lo que hacemos es eh, darle la posibilidad de una cobertura tanto mediática como como de apoyo eh, en el desarrollo de su actividad y en el inicio de su actividad, que eh, ayuda a que esos jóvenes sean conocidos ya no solo en el municipio, sino fuera de él. Esa esa actividad va vinculada a otras muchas. Para nosotros es el pistoletazo de salida de la actividad que se celebra durante el verano, en el verano joven, con los talleres formativos y demás. Pero mm, eh, nosotros intentamos coger un grupo de referencia de jóvenes, ...que nos ayudaran a eh, contactar con con la gente de su edad, porque estarás conmigo en que si yo les traslado con mis 34 años eh, el mensaje a un joven de 14... ...pues a lo mejor no lo acepta de la misma manera que se lo traslade a un igual. Entonces, eh, en Cabra nos hemos centrado mucho en escuchar al joven, saber qué es lo que necesita qué cobertura de de formación tiene o o qué necesidades en cuanto a ocio eh, tiene. Y ellos son los los que nos demandan, mediante el grupo de referencia de los corresponsales juveniles, que también han sido reconocidos ya por su labor por el Instituto Andaluz de la Juventud y por la propia Mancomunidad de la la Subética, para para tener el contacto en todos los centros educativos. Entendemos que eh, el tener un representante en cada centro nos ayuda a que ellos sean nuestros portavoces ...y eh, además sea una comunicación bidireccional. Entonces, eh, nosotros hacemos sondeos cada X tiempo. Ellos mantienen una reunión semanal en el Centro de Información Juvenil... ...que nosotros tenemos en Cabra. Y junto con los técnicos eh, trabajan semanalmente... ...para poder eh, dar cobertura a esas necesidades. Ellos proponen sus actividades, tienen la responsabilidad... ...en la que nosotros les les dejamos caer... eh, ...para que eh, desarrollaran sus propias actividades... ...y nosotros luego organizamos otras... en en función de lo que ellos nos van trasladando. ¿Cuál es una de las necesidades que ellos siempre nos trasladan? Pues, primero, tener eh, la posibilidad de acceder a una vivienda de una manera un poco más más fácil. Gracias a eso nosotros nos pusimos a trabajar y el año pasado se implantó por primera vez una ayuda al alquiler que entendimos que era necesaria para eh, ayudar a esa independencia del joven pero también para contribuir un poco en esa despoblación que tenemos como, como municipio. Entonces, entendíamos que era una buena línea de trabajo para, para ellos Y luego, eh, otra de las de la, de, de la necesidades que ellos nos no trasladaban siempre es la de la formación, no, no solo no reglada, que ofrece Europa, en la que nosotros también estamos bastante implicados, sino en, en formación profesional o en el acceso a conocimientos que no tenemos tan a la mano. Por ejemplo, eh, ya que tenemos las nuevas tecnologías tan implantadas, pues eh, formación en 3D, en diseño 3D, diseño gráfico, eh, pues, distintas materias, o formación videojuegos, lo, lo tan conocido y tan demandado como está ahora, los instagramers o los youtubers, los, los streamers. Entonces, intentamos siempre dar esa cobertura al joven en función de la necesidad del traslamos. Y esas jornadas, la verdad es que fueron bastante interesantes porque hubo muchas asociaciones invitadas y, y redes como la propia Red Partícipe Plus, que tampoco sé si, si la conocéis, pero que trabaja en, en coordinación eh, la provincia de Jaén, la provincia de Córdoba, la provincia de Sevilla. Y, y anualmente hacen un trabajo de colaboración entre instituciones bastante importante para que, que los jóvenes se puedan beneficiar de muchísima financiación en cuanto
1: al desarrollo de actividades. Claro, porque es, es fundamental ¿no? que encuentren eh, la juventud, especialmente, como bien decía Sara, en el medio rural, un futuro donde poder trabajar, quedarse, donde, donde han crecido y donde quieren también desarrollar su, su profesión. ¿Cómo canalizáis esas inquietudes eh, desde el Ayuntamiento de Cabra? Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Acuden directamente? ¿Organizáis eh, jornadas donde poder escucharlo? Cuéntanos un poquito cómo es ese feedback entre Ayuntamiento y Juventud eh, de, de Cabra.
2: Y nosotros, cada vez que, que organizamos programación de actividades, pues evidentemente se hace extensivo no solamente al municipio. Trabajamos con toda la comarca, porque eh, es cierto que hay ciertos, ciertos municipios, que de hecho es una de, mi, de mis primeras tareas como diputada que me he planteado, que en materia de juventud eh, no tienen o la capacidad de gestionarla porque falta ten, personal técnico o porque quizá no ha habido posibilidad de destinar fondos en esos municipios o no se ha querido hasta la presente hacer. Entonces es verdad que damos cobertura tanto a los, a los jóvenes de Cabra como a los de la, la comarca. Eh, nosotros eh, tenemos pues, distintas formas de conectar con ellos. Tenemos grupos de WhatsApp en el que incluimos a todos los jóvenes que quieren formar parte de él. Tenemos eh, conexión con los centros educativos a los que mediante los, los orientadores la, eh, laborales y mediante lo, el equipo directivo de los centros también le hacemos llegar eh, pues, a información de lo que nosotros organizamos. Tenemos a los propios corresponsables, que ya te, te he comentado, uh-huh. que es una manera mucho más directa de contactar con ellos. Y luego tenemos a los propios técnicos de, de la casa, que son tres, son Kiko, Javi y Mariciera, que sin ellos evidentemente no podríamos hacer nada de esto, que eh, in, eh, hacen inmersiones en, la, en los centros. Nosotros trabajamos eh, todos los trimestres con todos los centros de educación secundaria y bachillerato, eh, tanto público como concertado, porque tenemos eh, un centro concertado en Cabra, pero nosotros los tratamos iguales a todos, siempre en todas las ciudades que organizamos. Y en esas inmersiones que hacemos, pues trasladamos eh, charlas de todo tipo. Nosotros empezamos con la asesoría jurídica para, como te decía, eh, ayudarte a constituir una empresa o para cualquier tipo de problema que tengas con alquiler, o con cualquier cosa así. Tenemos asesoría afectivo-sexual, ...en la que tratamos temas de salud y de, y de drogodependencia... ...en fin, tenemos varios temas a tratar con ellos... ...tenemos asesoría europea... ...y luego la propia del Centro de Información Juvenil... ...entonces esa manera es la que entendemos más directa... ...de contactar con ellos... ...cierto es que eh, siempre dejamos un espacio... ...para que ellos sean los que nos trasladen necesidades... ...aparte de crítica... ...yo eh, dentro de mi, de mi forma de gestionar la delegación de juventud... ...tengo claro que no se tiene que establecer mi criterio, sino que mi criterio tiene que ir de la mano del criterio del joven al que voy dirigida, uh-huh. porque si no entiendo que no funciona. Yo puedo, eh, claro, yo puedo montar un programa muy rico, eh, formativo, pero si ese, esa temática no le interesa a mis jóvenes, pues entonces estoy tirando o malgastando esos fondos, uh-huh. sinceramente. Entonces intentamos que siempre sea un contacto continuo. O sea, nosotros invitamos a nuestros talleres y a nuestra y a nuestras charlas a esos jóvenes de la ciudad pero también nosotros nos acercamos a ellos. No esperamos que sean ellos los que vengan a nosotros. Uh-huh.
1: Bueno, eso en Cabra, pero además eh, eh, como diputada de, de Córdoba, eh, ¿qué trabajo se hace a nivel provincial por la juventud cordobesa? Bueno, nosotros, eh, yo es cierto que llevo poquito tiempo porque tomé posición uh-huh. en
2: junio, pero pero sí tengo la intención de replicar el modo de trabajo que tenemos en Cabra porque entiendo que es, que es fundamental, o sea, yo, con mis técnicos, lo que he empezado a trabajar es eso. El vamos a organizar ya no solo las subvenciones que se, que se dan de manera directa a todos los municipios que, que así lo solicitan de nuestras convocatorias, sino que tengo intención de montar programas de actividades y trasladarlos a esos municipios. O sea, yo, yo no quiero quedarme en el Palacio de la Merced eh, gestionando, sino que quiero que, que nosotros nos desplacemos a todos esos municipios y que escuchemos, porque las necesidades que tiene la subbética no son las mismas que tienen los pedroches ni los que tiene la campiña. Claro. Entonces, eh, la cobertura… Bueno, principalmente lo que nos piden todos los jóvenes es el acceso al mundo laboral, que lo tienen complicado. Pues, sí. entonces, eh, pretendo centrarme en dar alternativas de formación que no es eh, reglada, porque Europa financia muchísimos programas de intercambio y de voluntariado que te ayudan a abrir ese conocimiento y a, y a poder formar tu propia empresa dedicada pues, a infinidad de trabajos que realmente no tienes un, un ciclo formativo que te dé esa formación o que no tienes una universidad que te que te dé lo, la, las nociones para tú trabajar ahí, sino que al final el día a día es el que te hace eh, coger esa, esa práctica y ver las necesidades de la juventud europea. Esas necesidades de la juventud europea en el trasfondo terminan siendo los mismos que la de la juventud eh, de, la, de la provincia. Entonces, trabajar de la mano con Europa e invertir esos, esos fondos, eh, revertirlos, mejor dicho, en esa, esos beneficios de los jóvenes, para mí es el, el, el primer
1: paso que quiero dar y en el que estoy empezando a andar. Pues, eh, sin duda, un camino eh, muy interesante. Seguro que quedará sus frutos, eh, como ya lo está haciendo eh, en Cabra. Y a la vista está todos esos proyectos eh, que, que se ponen en marcha en este municipio cordobés y que a buen seguro tendrá su réplica, como bien dice Sara, en, en la Diputación Cordobesa. Muchísimas gracias por contarnos todas estas iniciativas eh, por la juventud. Sara Guacir, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Cabra, diputada provincial de Transformación Digital y Juventud en Córdoba. Muchísimas gracias, como siempre buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Otro ejemplo de políticas locales que ponen en el centro a la juventud lo tenemos en un municipio de la provincia de Málaga, en Arriate. Hoy saludamos a su alcalde, Francisco Javier Anate. Bienvenido a la Onda Local Andalucía, Francisco.
0: ¿Qué tal? Buenos días, espero que estéis bien y nada, muchísimas gracias por hacernos hueco a Arriate y a la juventud Arriate y en este caso eh, en vuestras Emisora.
1: Bueno, pues eh, tenemos ejemplos de, de locales, ¿no? a raíz de esas jornadas que, que se celebraron eh, y que ponen el acento y en el centro de la juventud, la juventud andaluza protagonista en el ámbito local. En Arriate, eh, ¿qué, ¿cómo hacen con la juventud? ¿Qué importancia tiene y, y qué reflejo tienen en las políticas que, que hace el ayuntamiento?
0: Pues bueno, nosotros entendemos que la, la juventud tiene que tener un papel fundamental en la vida de, de, de los pueblos. ...lo deben de tener en definitiva en toda la vida de, de, del pueblo en sí... también pues tener eh, esa voz y ese voto en, en las decisiones... ...que desde los ayuntamientos y las administraciones públicas... ...pues podemos eh, poner en marcha. En este caso pues eh, yo soy un alcalde joven... ...empecé con 29 años de alcalde... Eh, ...tengo 33 ahora mismo y la verdad que me considero eh, muy joven... ...y para ello pues también necesito de esa impronta, esa visión... y ...y esa ilusión que siempre tienen los jóvenes de hacer pues muchas cosas... ...y en definitiva que puedan aportar también a su pueblo... ...y a la vida diaria de, de, de Arriate en ese caso... ...así que nosotros siempre encantados de que nos aporten... ...de que utilicen cualquier medio, desde redes sociales... ...a, a verte por la calle y plantearte actividades, actuaciones... ...infraestructuras y demás... ...y cualquier cosa que, que nosotros pues podamos poner en marcha... Para, ...para beneficiar a todo lo que son los jóvenes arriateños... ...su vida en Arriate y que vivan aquí contento y con la máxima calidad de vida.
1: Uh-huh. Bueno, y ahí tiene eh, un gran peso eh, una programación ¿no? especial que tienen para, para la juventud. ¿Cómo es esa programación juvenil eh, del Ayuntamiento de Arriate?
0: Pues degrané un poco en la presentación del, del pasado jueves, pues degrané un poco los principales proyectos que se han puesto en marcha últimamente, que, que uno de ellos pues eh, nos lo había demandado la, la juventud, que era el Día de la Juventud, el primer Día de la Juventud que, que tuvo lugar hace escaso un mes y que, bueno, pues desde por la mañana temprano con actividades en, en diferentes puntos de nuestro pueblo para los más pequeños y durante la tarde y noche de ese mismo día pues tuvimos incluso una fiesta para la juventud dedicada solo íntegramente a la juventud aprovechando artistas locales, en este caso eh, DJ arriateño para que también ponga su, su nota de, de música en, en ese día y fue todo, todo un éxito para la para la juventud arriateña, que también pues, formaba parte con, con, con cada uno de los talleres y actividades que se hicieron. De hecho, se organizó también, que ese era otro de los puntos que, que maticé en el pasado jueves, que era una creación reciente, muy reciente creación, de un grupo de, de, de jóvenes arriateños que, que han hecho una agrupación que se llama AHA, y que es una agrupación de jóvenes de arriate que que bueno, pues han, han han hecho diferentes actividades y actuaciones durante este verano, enmarcadas algunas de ellas en el verano cultural que el Ayuntamiento de Arriate pues pone en marcha desde hace muchos años ya y que y que han tenido también su su visión y su visión dentro de este verano cultural y deportivo por parte del Ayuntamiento y que a través de una subvención de la, de la, del Instituto Andaluz de la Juventud pues, hemos conseguido hacer esta agrupación de jóvenes arriateños para que aporten y sigan eh, teniendo, eh, por supuesto, pues voz y voto en, en, en digamos, en las actividades de, de nuestro pueblo, incluso haciendo talleres para los más jóvenes. Es decir, aunque ellos son jóvenes, pero para los niños y demás pues, han hecho pues, muchas cosas. Desde Han hecho excursiones, han hecho acampadas, brincanas y juegos de, tradicionales, maratones de cine, llevan ellos mismos sus redes sociales, han creado ellos sus su propios logos. Y, y han hecho pues muchas actividades que, que mi idea y la idea de ellos pues es que se siga perpetuando en el tiempo y sigan siempre pues actuando un poco en pro también de la de la juventud ya mm. les digo que con por nuestra parte teniendo todo todo de su parte para, para intentar que, que apoyen también ellos mismos siendo jóvenes pues apoyen también eh, con actividades a, a los jóvenes es verdad que arriba tiene un una cantidad de jóvenes bastante alta, eh, un pueblo bastante joven. Ariete eh, tiene un torno a 4.200 habitantes y 807 son eh, jóvenes entre 14 y 30 años. La verdad, que eh, la tasa de universitarios y de, de jóvenes que, que están estudiando ahora mismo carrera universitaria, ciclo formativo de grado medio, de grado superior y demás, pues muy alta también. y y evitamos o intentamos con ello, con todas esas políticas que estamos poniendo en marcha también por parte del ayuntamiento, es que vuelvan a su pueblo también, se sientan contentos y se sientan felices y representados por su ayuntamiento y que vayan a cualquier universidad de Andalucía a estudiar, pero que el fin de semana, cuando tengan eh, un poco de, de hueco y de tiempo, pues vuelvan a su pueblo a vivir ...intensamente por cada una de nuestras tradiciones populares... ...cada una de nuestras fiestas... ...de las actuaciones que se puedan poner en marcha... ...por parte del ayuntamiento... ...y que también tengan... ...como dije en el pasado jueves... ...un, un, un hueco donde... ...tener eh, una... Eh, oportunidad laboral... Un, un cierto ...una cierta empleabilidad... ...o un foco que te pueda... ...también desarrollarse profesionalmente... ...en Arriate... ...que en este caso pues, el ayuntamiento... Eh, ...pone en marcha desde hace ya varios años que bueno, todos los estudiantes eh, que quieran hacer las prácticas extracurriculares en nuestro ayuntamiento pues, tengan la posibilidad de hacerlas, que ya son más de 70 los, o en torno a 70 los estudiantes que desde hace unos 8 o 9 años pues, están haciendo las prácticas extracurriculares o curriculares, las dos variantes, en nuestro ayuntamiento y que nosotros pues, estamos encantados de, de aceptarlos en cualquiera de nuestras áreas, desde eh, administración puramente a arquitectura, a jardinería, al, por ejemplo, temas deportivos, que también hemos tenido varios estudiantes en práctica. Y bueno, imaginaros que yo también fui un estudiante en práctica en mi, en mi época. Pues terminé mi carrera de, de, de graduado en, en, gestión de, en geografía y gestión del territorio y eh, estuve haciendo la práctica aquí en el ayuntamiento justo cuando estaba haciendo la práctica, pues me propusieron... Eh, presentarme digamos en las listas de, de para las elecciones de 2015 desde entonces pues soy concejal soy concejal en esa primera legislatura después teniente alcalde y, y unos meses después pues alcalde y desde entonces pues hasta estas elecciones que, se han, que le que hemos vuelto a ganar pues soy alcalde al municipio. De, 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 joven y ejemplo de digamos pues de que las buenas prácticas para los jóvenes en un ayuntamiento eh, pequeño, como puede ser Arriate con 4.200 habitantes, pues puede ayudar a muchas personas, sobre todo en ese primer impulso que necesitamos mucho los jóvenes en el mercado laboral para saber cómo funciona, en este caso una administración, pero también de cara al público, de tener esas posibilidades que, que a lo mejor pues, no tendrían en, en otra, en otra circunstancia. En este caso, pues el ayuntamiento tiene que estar cerca de los, de los jóvenes, en este caso, eh, ofrecerles esa posibilidad de hacer un, un, su primera práctica o su primer trabajo eh, o, o digamos la primera oportunidad en el mercado laboral pues se la ofrezca el ayuntamiento y por ese aspecto pues estamos nosotros encantados de que se puedan hacer prácticas mm. en nuestro pueblo que de hecho cada vez son más los institutos, las universidades eh, y las facultades donde podemos y hacemos nosotros convenios con los diferentes eh, estudiantes y las diferentes universidades de Andalucía. La... encantado encantados porque... Tiene mucha repercusión, la verdad.
1: La programación eh, para la juventud, bueno, como nos está explicando Francisco Javier, es, es muy amplia, eh, abarcando, pues como bien dice, esas prácticas, ese fomento del empleo esas oportunidades que tanto necesita la población. Pero hay una cita especial eh, que se celebra en octubre y es Fiesta en el Aire. ¿En qué consiste esta Fiesta en el Aire,
0: Francisco Javier? Pues la Fiesta en el Aire es un evento multicultural en el que se dan todo tipo de artes en la calle. ...en el que tiene cabida todo el pueblo... ...y todas las personas de Andalucía que nos quieran visitar... Eh, ...fijaros que es un pueblo de 4.200 habitantes... ...pero en el fin de semana de mitad de octubre... ...que suele caer siempre la fiesta en el aire... ...de hecho este año pues 13, 14 y 15 de octubre... ...tendrá lugar la 17 edición... ...que de hecho pues queda ya menos de un mes... ...y, y se da cita pues todo tipo de arte y de cultura... ...en la, en la calle... ...siempre contando también con con la juventud... ...es decir, intentamos que en la zona de... ...en el que es un festival, digámoslo así, ¿no?... ...en el que también pues se dan cita a todo tipo de arte callejero... ...desde teatro a concurso de pintura rápida... ...a concurso de relato corto, fotografía, artesanía... ...gastronomía, tabernas hay de todo tipo... ...de de cultura y de arte en la calle... ...de arte escénica y de artistas locales... ...que por supuesto también eh, se dan cita en esta fiesta en el aire pero que, por supuesto, pues los estilos musicales que tienen, la zona donde hay conciertos, que vienen eh, grupos de primer nombre a nivel nacional eh, y, y algunos de ellos internacional, como puede ser en este caso, que vendrá eh, para el viernes de, el viernes 13 de octubre, Bombay, por ejemplo, eh, que es un grupo valenciano, o, o el 14, que vendrán algunos grupos ochenteros, como puede ser Javier Ojeda, los Inhumanos, o incluso los Atlánticos también, que vendrán, eh, este sábado este sábado 14 de, de octubre, pues también le damos voz y voto a, lo, a los jóvenes para que nos digan pues quiénes les gusta más, qué traerían este año, qué, qué, qué pondrían aportar ellos para la fiesta en el aire, porque son parte fundamental de, de ellas, aparte de su impronta, o su gusto, o sus gustos, sus estilos y tenerlos digamos en una fiesta que es ya reconocida más allá de la provincia de Málaga, pues también con la, con la decoración. ...porque la decoración de toda la fiesta en el aire es una fiesta que aparte de de tener esa variable... eh, ...o esa variedad de de estilos en todas sus variables y facetas, en niveles culturales y artísticos... ...pues eh, lo enfocamos a un ecofestival. Mm, Un ecofestival me refiero a que toda la decoración que se viste en las calles... ...pues se hace con materiales reutilizados y reciclados, que muchos de ellos pedimos a los vecinos y que eh, en gran medida pues hacen los, los niños y niñas de Ríate, desde instituto a colegios de primaria, colegios de infantil, e incluso la guardería de nuestro pueblo, que también pues, hacen detalles para después decorar las calles de nuestro pueblo y que junto a su ayuda y a la ayuda también de la Residencia de Ancianos y, por supuesto, a la Comisión de Fiestas, que, que hace siempre pues toda la decoración, pues decoramos estas calles que circundan, a, bueno, circundan, ¿no? Que forman parte de la fiesta en el aire, que como he dicho, pues se da en el centro del pueblo, con un ambiente buenísimo y que la, la juventud pues se ve representada porque, bueno, también terminamos todos los días con, con un DJ, que es lo que suelen siempre eh, que más gusta. Los, los jóvenes buscar. ¿no? Pero <risas> claro. en este caso tienen cabida porque los chilos los buscamos a, a la máxima amplitud posible y que gusten siempre eh, en, en esta fiesta en el aire, que como digo es uno de los mayores eventos, el mayor evento turístico y económico de nuestro pueblo, pero para los jóvenes pues es los que más, mm, la, o, el que más o de los que más buscan con poco más ganas de, de ser siente
1: Pues lo apuntamos en la agenda, eh, Francisco Javier Anat, alcalde de, de Arriate, muchísimas gracias por contarnos todo el trabajo tan interesante que hacen por la juventud en su municipio y por adelantarnos esa fiesta eh, en, el, en el aire, eh, de la que ya le digo, tomamos buena nota para poder disfrutarlo de este año con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a, a vosotros. Siempre es un placer para mí eh, estar en, en vuestra visora y, y poder contar lo que buenamente y con todo el cariño e ilusión posible pues hacemos en Arriate. La verdad que ya aprovecho para invitaros a, a la fiesta en el aire, que, que, que tendrá lugar el 13, 14 y 15 de, de octubre y que sin duda, pues si venís, seguramente pues vaya a estar gratamente eh, eh, bueno, lo vais a disfrutar muchísimo y, y va a ser una sorpresa bastante grata para todos los que podáis venir sean jóvenes, no sean jóvenes, porque como digo, en Arriate todo el mundo tiene cabida y en esta fiesta pues aún más. Así que invitados quedáis y ojalá pues nos podamos ver en en Arriate para disfrutar con ustedes también. Construyendo un municipalismo, un espacio de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.